0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde heute über unser Bauchgefühl sprechen. Genauer gesagt will ich herausfinden, wie gut wir uns auf unsere Intuition verlassen können und wann es besser ist, rational zu entscheiden. Dafür spreche ich mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl. Im Mythencheck finden wir außerdem heraus, ob es stimmt, dass schwarze Kleidung Wärme speichert und warum Beduinen es vorziehen, schwarze Gewänder zu tragen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr da seid. Aha. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Welcher Typ Mensch seid ihr? Also hört ihr bei schwierigen Entscheidungen eher auf euer Bauchgefühl oder vertraut ihr eurer Rationalität? Ich bin so ein bisschen von beidem. Heißt, ich versuche, Probleme rational anzugehen, habe mir in den vergangenen Jahren aber auch antrainiert, mehr auf meine Intuition zu hören. Warum? Weil meine Erfahrung gezeigt hat, wenn ich mich in einer Situation mit einem Menschen oder einer Entscheidung unwohl fühle, dann hat das oft auch einen Grund. Warum unser Bauchgefühl in die eine Richtung oder die andere ausschlägt, das können wir manchmal gar nicht so richtig erklären. Kein Wunder also gibt es etliche Ratgeber darüber, ob und wie stark sich Menschen von ihrer Intuition leiten lassen sollten. Und natürlich sind diese Fragen längst auch Gegenstand der Forschung. Einige Expertinnen beispielsweise sind davon überzeugt, dass analytische Entscheidungen nicht unbedingt die Besseren sind. Und Studien geben ihnen Recht. Sollten wir also alle öfter auf unser Bauchgefühl vertrauen und wann ist es eigentlich besser, eben genau das nicht zu tun? Das und mehr möchte ich heute von Psychologin Stefanie Stahl wissen. Sie ist Expertin für Bindungspsychologie und hat kürzlich ein neues Buch mit dem Titel »Wer wir sind« veröffentlicht. Darin beschreibt sie, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben. Und für die, die mehr über sie, ihre Arbeit und ihr neues Buch erfahren möchten, stelle ich einen Link zu ihrer Website auch direkt in die Shownotes. Frau Steil, was unterscheidet denn jetzt Intuition von rationalem Denken? Ja, die Intuition, die kommt
1: eben aus ganz alten Erinnerungen. Das heißt, da werden ganz, ganz schnelle Assoziationen im Gehirn gebildet, die uns auch oft gar nicht bewusst sind, weil es geht blitzschnell und äh, die sich auch oft in sogenannten Bauchgefühlen dann manifestiert, dass man plötzlich so ein Gefühl hat von hier stimmt irgendwas nicht oder aufgepasst oder was auch immer und wir gar nicht rational bestimmen können, woher das kommt und die Intuition speist sich oft aus unserem impliziten Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis ist das Gedächtnis, was eben nicht mehr unserem Bewusstsein völlig zur Verfügung steht. Zum Beispiel, was wir in den ersten Lebensjahren erlebt haben, können wir nicht bewusst erinnern. Und trotzdem sind viele Erfahrungen dort im Gehirn abgespeichert. Also wenn wir zum Beispiel desolate Kindheitserfahrungen gemacht haben in den ersten frühen Lebensjahren, an die wir uns gar nicht mehr so gut erinnern können, ist viel davon abgespeichert, es mangelt uns, uns vielleicht an Urvertrauen und so weiter und deswegen reagieren wir dann möglicherweise intuitiv, äußerst wachsam und überreagieren auch auf vermeintliche Gefahrensituationen. Das wäre so ein Beispiel. Das rationale Denken ist ja ganz bewusst. Da wissen wir ja, was wir denken. Das rationale Denken steht unserem Bewusstsein, also auch unserem expliziten Gedächtnis zur Verfügung, beziehungsweise das explizite Gedächtnis speist unser rationales Denken. Und das rationale Denken ist halt immer viel langsamer als diese blitzschnellen Bauchgefühle. Berät uns unser Bauchgefühl denn immer richtig? Das kann man mit einem klaren Jein beantworten, weil, wie ich eben erwähnte, resultiert unser Bauchgefühl ja aus vielen alten und häufig eben auch unbewussten Erinnerungen. Das heißt, das arbeitet blitzschnell und assoziativ. Und je nachdem, wie unser Gehirn geprägt ist, kann unser Bauchgefühl natürlich auch ein völlig falscher Berater sein. Das macht sich besonders bemerkbar bei Ängsten, zum Beispiel Menschen, die traumatische Erfahrungen haben, und wo halt das Angstzentrum im Gehirn die Amygdala besonders schnell anspringt, die ganz schnell so innen heraus so ein intuitives Bauchgefühl haben von Gefahr. Aber diese Warnung ist eine Überreaktion des Angstzentrums im Gehirn der Amygdala durch vormals traumatische Erfahrungen. Da darf man sich die Amygdala vorstellen wie so einen rechtschaffenen Wächter, das einmal versäumt hat, rechtzeitig zu warnen und jetzt bei jeder Kleinigkeit Alarm anschlägt. Ja, Also so, so alte Bauchgefühle, also der Bauchgefühle, die aus manchen alten Erinnerungen, wo die Erinnerungen aber möglicherweise ähm, sehr negativ geprägt waren, können uns einfach auch falsch beraten. Eigentlich benutzen wir das Wort Bauchgefühl für die Situation, wo wir es fühlen, uns dieses Gefühl aber rational nicht so gut erklären können. Und ähm, häufig kommen Bauchgefühle eben auch aus schwierigen Kindheitsprägungen, aber nicht immer. Denn wir können auch völlig richtige und gesunde ba Bauchgefühle haben. Und die hohe Kunst ist natürlich, äh, die beiden voneinander richtig zu unterscheiden. Genau. Gibt es denn Tricks,
0: die uns dabei helfen können, herauszufinden, ähm, ob wir unserem Bauchgefühl trauen können?
1: Das Wichtigste ist eine ganz gute Selbstkenntnis. Dafür plädiere ich ja immer in all meinen Büchern, beziehungsweise gebe auch Anleitungen dafür, mal zu gucken, wo, wie bin ich denn eigentlich geprägt? Was sind typische Trigger von mir? Also Trigger heißt immer so, so ein Auslösen, der Reiz. Also wenn ich zum Beispiel aus einer Kindheit komme, wo ich oft erlebt habe, dass meine Wünsche so ein bisschen überhört werden oder es wird nicht richtig auf mich eingegangen, dann kann ich so tiefe Überzeugung erworben haben, wie ich werde nicht respektiert. ja, Also meine Meinung wird übergangen. Und wenn ich dann erwachsen bin mit dieser Prägung, bin ich ganz schnell getriggert, wenn ich mich in irgendeiner Form übergangen fühle und zwar zu schnell getriggert. Zum Beispiel, ich sitze in einer Teamsitzung und möchte einen Beitrag machen und es wird nicht sofort auf mich eingegangen, was aber vielleicht typisch ist für dieses Team, weil alle reden gerne mal ein bisschen durcheinander und man muss dann auch schon mal sagen, hey, hört mir mal zu. Das geht anderen Kollegen genauso, aber ich mit dieser Fortprägung sehe das nicht auf dieser rationalen Ebene, sondern bin sofort wieder getriggert, bin gekränkt, fühle mich nicht respektiert und werde aus dem Bauch heraus zum Beispiel wütend, denn Kränkung löst ja oft Aggressionen aus. Wenn man sich herabgesetzt fühlt oder nicht respektiert fühlt, löst das oft Wut und Aggressionen aus. Das wäre jetzt sozusagen das blitzschnelle Bauchgefühl. Und jetzt geht es darum, mich dabei zu ertappen. Ich muss es merken. Und dann kann ich einen Schritt innerlich zur Seite gehen, in meinen erwachsenen Verstand, also in meinen frontalen Kortex wechseln. Das ist der Sitz der Vernunft. Und diese Situation mal kurz von außen betrachten. Und wenn ich mich dann halt ganz gut kenne und ich weiß ja, dass das meine alten Trigger sind aus der Kindheit, dann kann ich noch rechtzeitig zu der Erkenntnis kommen, hey, pass mal auf, bist das wieder getriggert, das ist aber eine typische Teamsitzungssituation hier, das geht allen so. Das ist nicht so, dass sie dich weniger respektieren als alle anderen, aber das ist dein altes Kindheitsgefühl. Und dann habe ich die große Chance, die Vergangenheit von der Gegenwart noch zu unterscheiden, also sehen, das kommt eigentlich aus der Kindheit, das hat gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun und dadurch meine Gefühle zu regulieren und entsprechend natürlich auch mein Verhalten zu regulieren. So wie Sie das beschreiben, klingt das für mich jetzt auch schon
0: sehr danach, dass wir doch die Möglichkeit haben, unser Bauchgefühl zu trainieren. Wenn
1: dem so ist, wie können wir das denn machen? Ganz, ganz viele Menschen, die haben einfach auch mit ein paar Kindheitsprägungen zu kämpfen, die haben mit Alltagsproblemen zu kämpfen, die haben mit moderaten Ängsten oder moderaten leichten depressiven Verstimmungen zu kämpfen, mit Schwierigkeiten in Beziehungen zu kämpfen. Und die können sehr, sehr viel auch in Eigenregie machen. Vor allen Dingen dann, wenn sie vielleicht einfach mit einem Podcast oder mit einem guten Ratgeber oder was auch immer sich so ein bisschen roten Faden an die Hand nehmen, wonach sie denn mal so gucken können. Und wichtig ist halt in allen Fällen und nicht nur um Bauchgefühl zu trainieren, sondern auch zu einem authentischen Selbst zu finden. Also wirklich zu finden, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? wo sind auch so meine Wünsche und Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen, dass man überhaupt einen guten Kontakt zu seinen Gefühlen herstellt, ja, dass man sich erlaubt, alle Gefühle zu fühlen. Das kann sehr viel über Achtsamkeit geschehen, denn viele Menschen verdrängen reflexartig ihre Gefühle, aber wenn man sich bewusst denen mal zuwendet und sagt, Moment mal, da war jetzt gerade so ein Gefühl, ich gebe denen jetzt mal ein bisschen Raum, ich versuche mal zu verstehen, woher kommt dieses Gefühl, was hat das vielleicht mit der gegenwärtigen Situation zu tun, und sind da auch Anteile in diesem Gefühl, die gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, sondern die viel mit meiner Vergangenheit ähm, zu tun haben, weil ich da immer wieder genau in diese Gefühlssituation gekommen bin, so wie ich das eben schon mal erklärt hatte, dann gewinnt man mit diesem Training ein immer deutlicheres Gespür dafür, was ich überhaupt fühle und wie angemessen das Gefühl gerade für die gegenwärtige Situation ist. Das war Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
0: Vielen Dank für Ihre Expertise. Dankeschön. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Spätestens im Sommer, wenn die Sonne so richtig viele Stunden scheint und es draußen richtig heiß ist, dann versuchen wir ja der Hitze zu entgehen, also ich zumindest, indem wir uns im Schatten aufhalten oder weniger Kleidung tragen. Viele setzen dann auch auf helle Farben, denn sie glauben, schwarze Kleidung speichert Wärme und macht es dadurch noch ungemütlicher. Aber stimmt das auch? Was stimmt, ist, dass Schwarz Wärme anzieht. Während weiße Oberflächen den Großteil des Lichts, das auf sie fällt, reflektieren und damit auch dessen Energie abgeben, schlucken schwarze Oberflächen Licht und Energie. Wenn Oberfläche Licht schluckt, dann bedeutet das, dass die einfallenden Lichtstrahlen mit den Atomen der Oberfläche in Wechselwirkung treten. Heißt, wenn eine Oberfläche dunkel ist, bedeutet das in der Regel, dass die Lichtteile die Atome des Materials in Schwingungen versetzen. Das Lichtteil gibt seine Energie also ab und fliegt dann nicht mehr weg. Bleibt die Energie im Material, wird es warm. Damit wir im Sommer nicht zu so sehr in Schwitzen kommen, scheint helle Kleidung also tatsächlich sinnvoller als dunkle. Beduinen allerdings machen es paradoxerweise genau andersherum. Die nomadischen Wüstenbewohnerinnen, die Teile Afrikas und Israels bewohnen, bevorzugen schwarze Kleidung. Diese Praxis gab Wissenschaftlerinnen lange zu denken. 1980 startete ein Forscherteam der Israelischen Universität in Tel Aviv gemeinsam mit der Harvard University deshalb einen Test. In der israelischen Wüste Negev maßen sie, wie warm einer Person bei Außentemperaturen zwischen 35 und 46 Grad wird. Und zwar einmal in einem schwarzen dann nochmal in einem weißen bedouin in Shorts und in einer beigen Militäruniform. Nun, dabei fanden sie heraus, dass den Versuchspersonen in Shorts und Militäruniform am wärmsten wurde, während die bedouin am besten abschnitten. Und zwar unabhängig davon, ob sie nun hell oder dunkel waren. Grund dafür ist höchstwahrscheinlich, dass Beduinen-Gewänder locker gewickelt werden. Dadurch kann einfach mehr Luft durch die einzelnen Lagen strömen, die die Wärme abtransportiert und so die Haut kühlt. Wer also auch im Sommer nicht auf schwarze Kleidung verzichten möchte, der sollte sich zumindest für lockere Kleidung entscheiden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann tut mir doch bitte einen großen Gefallen und abonniert unseren Podcast auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann erreicht ihr mich und meine Kolleginnen jederzeit per Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.